0: Esta es la tercera y última parte de la conversación con Daniel Balmaceda. En esta parte le hice a Dani el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes y Dani siguió contando un montón de sus historias con toda su pasión. No se lo pierdan. Eh, Dani, quiero hacerte un montón de preguntas cortitas, eh, casi un bombardeo de preguntas. Las respuestas pueden ser tan largas o cortas como, como tengas ganas. Y para empezar, quiero preguntarte una pregunta que empecé a hacer hace poquito, pero que en tu caso va a ser especialmente relevante, creo. Suponente que viene alguien y te dice, inventé la máquina del tiempo y te voy a regalar un pasaje de ida y vuelta al año y al lugar que vos quieras. La primera pregunta, que me parece quizás es medio obvia en tu caso, ¿irías al futuro o al pasado?
1: Bueno, es muy obvio, sí, eh, lamentablemente. <risa> no, no, no hay sorpresa, eh, viajaría al pasado. Desde ¿Y, la...
0: ¿Y a dónde irías? ¿A qué, ¿A qué lugar y a qué año?
1: Me gustaría tener menos eh, conocimiento de hechos históricos para poder ser mucho más específico, eh, porque necesito estar en tantos lugares. Eh, sin embargo, si, si fuera un pasaje de vuelta y, y, y tengo que contestar ya o se me acaba el, el, uh-huh. el crédito... Sí. Eh, Viajaría a la semana de mayo, a 1810. Eh, viajaría a la semana de 1810 eh, de, de la Revolución porque es un hecho que conozco mucho, que sé que hay mucho para todavía para encontrarle, muchas muchas mucho, mucho más de lo que le vemos. Eh, en, en, en aquella oportunidad, por ejemplo, el Cabildo Abierto del 22 de mayo, el Cabildo Abierto del martes 22 de mayo, que arrancó a las 8 de la mañana y terminó a las 12 de la noche con inclusive un pedido de delivery en el medio de porque había que que comer (risa) y y se hizo largo Eh, fue una reunión que nosotros conocemos por un cuadro en general en los manuales y los libros de historia cuando decimos eh, cabildo abierto nos aparece un cuadro de un tal supercasón un pintor fantástico chileno que lo pintó en 1909 o sea mucho tiempo después y tenemos esa imagen tan ceremoniosa de una reunión que fue mucho más ruidosa, agitada, con gritos. Inclusive algunos contaron que algunos escupía al otro, es decir, que había m- mucho enfrentamiento, fue muy candente. Entonces ya este poder ir a vi- revivir esa situación, pero poder a la vez eh, caminar en un terreno en el que yo... Conozco mucho y conozco mucho esas personalidades donde andaba Saavedra, donde andaba Belgrano, eh, un Mariano Moreno desconocido, tratar de entender por qué. Mariano Moreno, una figura que se dedicaba al derecho en forma particular, terminó como secretario de la Primera Junta y después como alma de la Revolución eh, en, y, y, y que terminó muriendo en marzo de 1811, con lo que su vida pública fue de casi nueve meses, eh, y lo conocemos mucho más que a Mateo, que a Larrea, que a Cuénaga. ¿no? Pero, pero son eh, figuras que conozco mucho eh, y tengo mucha admiración por Belgrano. Me pierdo en todo caso en esa semana de, 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 de General San Martín, pero me parece que hay mucho para para todavía avanzar sobre ese sobre ese momento, ese cambio. Poder estar en esa plaza que seguramente estaba muy despoblada, ver la poca cantidad de paraguas que podría haber, porque habría tres o cuatro en todo Buenos Aires en aquel tiempo y no creo que estuvieran precisamente en la plaza. Eh, Aunque tenemos esa
0: imagen, en los manuales se ponen dibujitos con, con claro, un montón de gente con paraguas. ¿no? Y un
1: montón de gente con paraguas porque se sabe que fue un día lluvioso, se sabe que fue una semana difícil. También eh, ver cómo esas mujeres, había tres mujeres... Fundamentales que eran la mujer de Saavedra, la de Nicolás Rodríguez Peña y la de Viamonte, que estaban embarazadas en esa época, las tres, y que se visitaban unas a otras con mensajes de una casa para la otra, como que actuaban como espías ellas, este, y nadie desconfiaba, porque eran visitas de damas a otras damas. Eh, bueno, poder recrear todas esas situaciones y ver cómo se manejaban, me parece que hay muchísimo más. O sea, podemos llegar a, a generar de. Obviamente cualquiera de estos hechos, pero de, de la Revolución de Mayo, eh, una historia mucho más fascinante de lo que hoy creemos que, que es.
0: Pensé que me ibas a decir que querías ir al encuentro entre San Martín y Bolívar, sí. que sospecho que será otro lugar. Si podés ir a un segundo viaje, ese será claro, un candidato. porque el,
1: el encuentro de Guayaquil, poder estar y escucharlos, eh, seguramente me abriría mucho la cabeza, sobre todo de las personalidades. Es, eran muy diferentes uno de otro mm. o sea, es, Bolívar era más atropellado eh, más creído eh, y tenía más energía que San Martín en ese momento eh, de, de esa reunión entonces poder eh, sentarme y escucharlos y ver cómo dos figuras fundamentales de la historia americana eh, conversaron por, por única vez así que definitivamente eh, si pudiera llevarme un mate y sentarme a disfrutarlos eh, como, 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 como un espectador ah, sería un sueño, por supuesto.
0: Eh, Dani, ¿qué sentís que, que sabés eh, que, que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera? Es decir, ¿qué sabes vos que estaría bueno contagiar a otros?
1: Y... Mira, por ejemplo, en general... Puede estar muy relacionado con algo que hemos hablado que tenía que ver con el sentirse jueces de la historia. Mm. Eh, Cuando nosotros planteamos el tema del descubrimiento de América eh, suele plantearse como un avasallamiento de una cultura, la europea sobre las americanas pero es algo habitual, es políticamente incorrectísimo, pero es algo habitual en la historia, eso ocurrió siempre. Es decir, plantear que había una gente muy buena y pacífica y que llegaron unos malos, eh, es, es una reducción que no, que no termina de completar el cuadro. Eh, las grandes civilizaciones de América, hablo de los aztecas, de los de los mayas y de la civilización inca se formaron con el sometimiento de pueblos mm, eh, menos evolucionados o más débiles. Y es la única manera de construir un imperio. Es decir, fueron eh, situaciones atroces. Es decir, eso ocurrió con los egipcios, eh, con con los griegos, con los romanos, y por supuesto también eh, ocurrió en América. Y aparte, sobre todo tratar de entender que América, América no es la de antes de Colón Ni, es decir América es la unión de lo que podemos llamar la Pachamama con Europa una unión forzada, violenta y desagradable pero América es la consecuencia, es el hijo de esa relación a partir de la llegada del europeo a América dejó de ser lo que era antes pasó a ser una algo nuevo Eso Percibo siempre que es muy difícil de, de, de entender y tal vez de digerir, pero el, el tratar de poner, digamos, de un lado a un grupo y del otro al otro como si pudiera establecerse una, una categoría de buenos y malos, eh, bueno... Lo único que hace es que, por supuesto, se parcialice mucho la, la historia y que no se, te, no, no se alcance a comprender, porque ya estoy, eh, ya estoy generando digamos, esa, esa diferencia que, ellos, que ni ellos mismos la veían como tal.
0: ¿Sentís, Dani, que en algo cambiaste de opinión recientemente, o en los últimos años, que pensabas de alguna manera en algo y pasó algo que te hizo cambiar de opinión?
1: ¿Hay algo así? Sí, es probable que... Eh, haya aprendido a, a escuchar mucho más eh, distintas posturas es decir, frente justamente a, ese, a esa diferencia ese rechazo hacia la hacia el, al discurso eh, más agresivo frente a los hechos de la historia hoy ya me, me planto en una situación de, más contemplativa y de de tratar de comprender qué es lo que está tratando de transmitir ese, ese mensaje porque a veces siento que erradicar ciertos conceptos que ya están tan arraigados va a ser muy muy complicado y lo, lo voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo eh, si a vos tu viejo te contó que el chimichurri se creó, porque había un tipo que llamaba Jimmy, que decía Give me the curry, <risa> y acá los paisanos se rían y decían: ah, este, sí, chimichurri. Eh, es buenísima la historia. Ahora, chimichurri es una palabra quechua, ¿no? Se llamaba cierto tipo de condimentos, ellos le decían chimichurri. Entonces, eh, si yo vengo y te digo a vos, no, porque es el chimichurri. a vos te dijo tu viejo que era el chimichurri. Entonces, hay algo muy sentimental detrás de eso y ¿por qué le tengo que creer a este Balmaceda. si a mí me lo dijo mi viejo claro. entonces obviamente eh, eh, entiendo a veces que muchos eh, cuestionamientos vienen con una carga sentimental que es difícil de deshacer y que tampoco tengo por qué dedicarme a, a, a voltear ese tipo de, de, de construcciones que son este, que, está, que van por otro, otro terreno entonces creo que algo que he cambiado que es en, empezar a escuchar para tratar de entender un poco más este, desde dónde viene lo que los planteos y la, las cuestiones donde yo no me siento cómodo en ese tipo de conversaciones pero creo que este, es mucho más rico que los que los que los escuche y que trate de y que trate de conocer un poco más esa ese, ese trasfondo que está en digamos este, empujando a, a cierto enojo o, o cierta este eh, veredicto sobre la historia. O sea que el, quizás
0: hay algunas eh, historias que se cuentan que no tienen rigor histórico pero que tienen valor cultural, social Exactamente Por más que no sean estrictamente ciertas
1: ¿no? Exactamente French y Beruti no repartieron escarapelas en, <risas> en la Plaza de Mayo de 1810 de, de, con ningún punto de vista es más, si repartieron, eran cintas en todo caso las escarapelas son distintivos militares así que nadie va a estar entregando con decoraciones militares a la, o, o distintivos militares a, a los civiles pero las cintas celestes y blancas se repartieron en marzo y abril de 1811 durante algo que nosotros en el colegio conocimos como la sonada del 5 y 6 de abril de 1811 un un episodio muy chico en el el estudio de la historia pero que en aquel tiempo fue muy grande porque la plaza sí se vio colmada entonces cuando los historiadores le preguntaban a los que habían vivido aquellas épocas cómo fue la Revolución de Mayo. Se acordaban más de la Plaza de 1811 que de la, de la Plaza cargada de 1811, que de la placita sencilla y fría y lluviosa de 1810. Y, ya, y se repartían cintas celestes y blancas. O sea, mezclamos dos hechos históricos. Claro, porque en a los 50 relato. años, con 50 años de distancia y te podés confundir los hechos eso es habitual. Mira. y entonces decían bueno no y había estaban repartiendo cintas y todo claro la efervescencia del, de la Plaza del Once. Hizo que algunos se las confundieran. Y se sabe positivamente que la, la, la French y Beruti, eh, eh, el coronel French y el teniente coronel Beruti, repartieron cintas celestes y blancas a, a los miembros de la sociedad patriótica, a los morenistas, en, en, en abril, primero en marzo y después en, en la plaza en abril de 1811. Ahora, y venir a decir que French y Beruti no repartieron escarapelas en, o cintas celestes y blancas en 1810 y a mí, pues veces ya no lo voy a, no, no voy a lograr convencer a nadie, pero bueno, fue <risa> así.
0: El, con lo del Chimichurri, me, me, te voy a contar algo que me dice mi viejo, a sí. ver si me decís si. Yo lo voy a seguir creyendo, pero quiero saber si percent- tiene rigor histórico o no. <risa> eh, y es la, la historia de, del Chuenga en la cancha. Sí, es, eh, él siempre dice que era un, un vendían estas gomas de mascar eh, a, que ni siquiera estaban envasadas, eh, te, te cortaba un pedazo y que era el chewing gum en inglés que le decían chuenga.
1: Absolutamente, es así, esa es, esa es la historia eh, real de Bien. chuenga.
0: Hay coincidencia entonces,
1: absolutamente. Sí, sí, sí. En, en general, eh, es muy interesante para el conocimiento de la historia hablar con eh, con, con gente mayor, con gente que te puede contar otros momentos que vos no, no, no llegaste a vivir, y que tal vez le contó algo a su abuelo, entonces es muy interesante el diálogo. Lo que sí, uno tiene que simplemente ponerlo en un tamiz y saber que no todo lo que te llega tiene que ser exactamente como te lo plantean. Mira, en, eh, El revuelto Gramajo. Para ir a un tema de, de alimenticio. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo no? llegamos ¿Sale? a Revuelto Gramajo? Revuelto Gramajo siempre se, se dijo, pero hasta este, pero, pero, pero hasta el cansancio de que lo inventó Artemio Gramajo y de Can de Roca durante la campaña del desierto. Está en Soy Roca de Félix Luna. Lo primero que uno se tendría que preguntar es en medio de la campaña del cierto donde uno consigue las papas pie, ¿no? De donde tiene la posibilidad de empezar a, a conseguir los ingredientes. Pero en realidad Félix Luna se pasó aclarando siempre que fue un invento, que fue una licencia literaria de él, que si le preguntaban, bueno, ¿qué, ¿qué dónde puedo obtener más? información? Y dicen, "No, lo inventé, es una novela histórica, eso es claro." Hacer una novela histórica, mucho de lo, muchísimo de lo que cuenta es real, pero tuvo cierta, ciertas licencias literarias como esta. Y,
0: que se instalen como verdades. Y después. ya
1: se instaló, exactamente. Y él, a pesar de que él lo trató de declararlo en muchas oportunidades, el revuelto Gramajo lo, lo creó un, un sobrino nieto que se llamaba Arturo Gramajo, hace mucho tiempo después, y fue en pleno centro de la ciudad, en Barrio Norte, en, en Riobamba y Santa Fe. <risa> volviendo de un boliche a bailar con los amigos, se metieron en una cocina, lo hicieron y después lo repitieron ese, ese tipo de revuelto en Mar del Plata. Y esa es la, y la, la historia. Pero es muy difícil porque eh, está muy instalado. Otro otro tema que este, que está instalado hablando de, lo, de los alimentos es el dulce de leche. El dulce de leche no es argentino. Y anda a explicar, viste, que el dulce de leche es argentino, cuando hay una historia de rosas y la valle y la cocinera de rosas, la cocinera de rosas revolviendo una leche con azúcar, aparece la valle, se distrae y crea sin querer el dulce de leche. Ese en, es el mito, ese es el mito. El 24 de junio de 1829. El, inventamos el dulce de leche el 24 de junio de 1829. En 1804, el cocinero de Napoleón, revolviendo azúcar con leche, se distrajo y creó el uso de leche en Francia 25 años antes que nosotros, y ya empezás a pensar que, pero, solo lo puede inventar un cocinero conocido, de, de alguien, o sea, o de, o de Rosas, o Napoleon. de Napoleón. Digo, de hecho, Anchorena, en 1814, 15 años antes de que inventáramos su de leche, le pedía a un amigo en Córdoba, mandame varios tarros de dulce de leche, es decir, 15 años antes de que lo inventara. Entonces, eh... Ahora, si vos naciste y creciste con la idea del Dulce Leche y te contaron, yo entiendo perfectamente que sea muy difícil de desterrar esas historias. Ah. Y bueno, simplemente cuento cuál es la, la, la versión. Y ahí está lo de meter en el tamiz, porque yo también conocí siempre la historia del dulce leche del Pacto de Cañuelas, por eso digo el 24 de junio de 1829, creado por la cocinera de Rosas, hasta que detecté que había dulce leche mucho antes, que se había comido mucho antes, que se conocía, y que que finalmente llegué a a Indochina eh, en la antigüedad, cuando hicieron los primeros dulce leches, Cuando todavía nosotros no existíamos pero ni ni, ni cerca de ser un virreinato, un nada, ya se comía dulce leche en en todo el sudeste asiático. Dani, ¿qué te sorprende? ¿Qué te asombra?
0: Siento que un montón de cosas, por por cómo contás y con la pasión que contás, pero ¿qué es lo que más te sorprende cuando te cruzas con algo y decís, wow, esto me encanta, me sorprende?
1: Y ahí es, en medio de las investigaciones, todo el tiempo se está sorprendiendo. De hecho, yo tengo alguna, una buena relación con las redes sociales y me pasa que estoy en medio de una investigación y rápidamente digo, esto hay que, ver, espera, esto, a ver si me lo olvido o a ver si me lo, me lo callo. Y rápidamente lo, lo, lo vuelco para que... Lo compartís. Esté, para compartir con todos. El, así que la, la, las sorpresas en general tienen que ver con el momento que estás investigando y detectás, ah, mira vos cómo esto, por ciertos conocimientos previos, cómo esto se engarza en toda la historia. Yo te voy a a reformular la pregunta. Hay hay ciertas personalidades que me sorprenden todo el tiempo. Manuel Belgrano me sorprende todo el tiempo. Es decir, imagínate que a esta altura yo tengo bastante conocida la vida de Manuel Belgrano, eh, los hechos en los que participó. Entonces, uno cree que ya... Bueno, sin embargo, es es algo llamativo. En el caso de Belgrano, que... A medida que sigo investigando, encontrás cosas que a veces te sorprenden y hasta te emocionan. Es decir, Belgrano, en un... En, en 1816, Belgrano, el 5 de julio, el 5 de julio de 1816, se reunió con los congresales de Tucumán por primera vez, había llegado de Buenos Aires, y les dio una charla contándoles cómo estaba la situación en... en cómo nos veían en Europa. A cómo viene la Revolución Americana. Y nos veían muy mal. Estaba. El panorama que, que, que ofreció ese, esa charla, esa mañana, fue nefasto. Y mientras hablaba, se le caían las lágrimas. El tipo les estaba diciendo que se estaba que se nos estaba muriendo la patria. Y estaba tan angustiado por lo que estaba contando que mientras hablaba se le caían las lágrimas y a algunos de los diputados se le caían las lágrimas contagiados por, la, por las palabras de grano a los cuatro días se declaró la independencia. Eh, Entonces, ahí te preguntas cómo es que yo, mucho tiempo después de conocer la historia de Belgrano, llegué a a ese momento. ¿Y cómo es que, siendo Belgrano una de las figuras de nuestra historia, no encontré en ningún libro en mi etapa de estudiante eh, un momento tan emotivo como el discurso de Belgrano a los congresales? En... Nosotros los conocemos como Vilcapugio y Ayuma, van muy pegadas. Son dos derrotas del ejército del norte que justamente comandaba Belgrano en 1813. En la primera, en Vilcapugio, íbamos ganando, en términos deportivos, íbamos ganando 3 a 0 y faltaban 15 minutos. Mm. Estaba ya definido. Corríamos a los realistas, los perseguíamos a los realistas para saquearlos, para tomar los prisioneros y de repente sonó una trompa, un clarín, tocando retirada. En medio del campo de batalla, cuando vos no ves nada y escuchás que alguien toca retirada, pegás la vuelta pues, decís, alguien desde, desde atrás está viendo todo el panorama, rajemos, eh, por algo tocan retirada, fue una confusión. O sea, alguien por error tocó retirada y el ejército se dio vuelta y empezaron a huir. Los españoles se dieron cuenta, los realistas más bien que los españoles, se dieron, se dieron vuelta y empezaron a perseguir a los patriotas y se convirtió en una derrota, una victoria que estaba casi asegurada, por un error de comunicación, claramente. Cuando vio Belgrano que sus 3.500 hombres pegaban la vuelta y que todos corrían huyendo, se subió a un morro con la bandera la que él le había creado y empezó a agitarla, para llamarlos a todos a convocarlos allí. ¿Sabes cuánta gente juntó? 300 hombres. Los 300, como los espartanos, los 300. Solo quedó del ejército 300 hombres, entre heridos, algunos oficiales con caballos y algunos soldados que, que le había juntado. Como estaba en un morro y tenía que aprovechar la oscuridad para escaparse, o sea, era la atardecer, sabía que esa misma noche tenía que salir de ahí porque si no iba a estar rodeado. Entonces, ¿qué hizo? Subió a todos los heridos a los caballos. Inclusive en algunos caballos, porque eran muy pocos, había tres heridos. A los soldados todos los oficiales y soldados caminando alrededor, protegiendo a los heridos, y adelante de todo a Gregorio Pedriel, a un oficial, Goyo Goyo Pedriel eh, con la bandera bandera argentina marchando adelante ¿Dónde iba Belgrano? Belgrano iba atrás con un fusil cubriendo a todos sus hombres y con suficientes municiones, como si fuera Rambo, (risa) diciendo, no me van a tocar a mí a ninguno de mis 300 hombres entonces ¿Cómo no me me contaron esa historia antes? Mm. Es decir, ¿por qué Belgrano creó la bandera? Sí, creó la bandera, pero también Belgrano se plantó detrás de sus 300 hombres como si fuera Rambo, protegiéndolos y los hizo salir de ese infierno y los sacó a cada uno vivo. Y él estaba dispuesto a morir baleándose con todos, pero que no tocaran a sus 300 hombres. Eh, esas cosas me sorprenden. Cuando vas, vas conociendo a, eh, esos pequeños detalles de la, de la historia que a veces pasaron tan desapercibidos, ahora digo por suerte porque disfruto mucho de, de descubrirlas y de, de, de poder divulgarlas. Dani, ¿tenés alguna habilidad inútil? Sí. El, en general, suelo transformar en canción... Eh, alguna frase o alguna al, al, alguna oración de alguien en, en una conversación eh, tiene que ser un, un ámbito relajado y no, no, no digamos que tampoco lo, lo hago público sino que lo hago para adentro pero escucho una, una, una oración y seguramente me la, la la relaciono inmediatamente con una canción, con una melodía y, y entonces acomodo esa, esa oración en la, en la melodía y entonces canto la por dentro, canto la, la oración y siempre encuentro de, de, desde el tango al jazz, al rock nacional al extranjero al pop a lo que sea siempre encuentro rápidamente una cómo encaja esa oración en una en una música conocida por supuesto no en una melodía ya ya conocida eh, eso es habitual y no, no sé llamarlo una habilidad o un problema que tengo porque lo hago exactamente lo hago en forma muy muy habitual y y, y, a, y a veces me quedo cantándolo Digamos, por dentro... Digo, digo, y eso no
0: te sirve para recordar esa frase después. O...
1: No, pero sí entiendo que tiene mucha relación con la, con la armonía de las palabras y con la música que tienen las palabras. Mm. A veces cuando estás escribiendo, eh, te das cuenta que utilizaste una palabra que no encaja en, en la oración que estás dando, porque, la, porque hay otra que se adecua mucho más. A veces los llamamos sinónimos, pero pero no son exactamente sinónimos, sino son ideas afines. A veces una idea afín en un verbo eh, se acomoda mucho más a lo que querés decir e inclusive se acomoda mucho más a la música de la de la de la oración, no la entorpece tanto. Entonces, cuando un ejercicio que recomiendo a quienes se dedican a la escritura es que lean en voz alta eh, se lean, no que lean, que se lean en voz alta lo que escribieron. Y si se están trabando mucho y se, se, se tropiezan en el camino, es porque ahí hay falta algo que tiene que destrabarse y que seguramente para que llegue con mejor música al, al lector, eh, ahí hay que hacer algunos cambios. Dani, ¿qué
0: lecturas, qué libros son los que más te impactaron en tu vida, que te formaron, que hicieron
1: que Dani sea el que soy? Y los primeros. Mira, me acuerdo que en una Navidad me llegó en el árbol, había un Martín Fierro para mí. Eh, pero yo no sabía leer. Entonces le pedí a mi viejo esa noche que me leyera. Y me gustaba justamente, y bueno, por ahí tiene relación con lo que acabamos de hablar, pero me gustaba justamente que esta cuestión de que cómo terminaban rimando las palabras y que, cómo se había hecho esa construcción. Entonces, de hecho, creo que a esa edad me preguntaban mi vieja todos los años nos hacía escribir en cumpleaños que queríamos ser cuando fuéramos grandes, y en esa época yo quería ser gaucho, o sea, quería ser gaucho, gaucho, quería ser Martín Fierro, sí o sí eh, pero te diría que un mi, mi abuelo, Carlos Felipe me dio un un libro que me que me llamó mucho la atención ya a los 11, 12 años que se llamaba Los cazadores de microbios de Paul DeCrieff, que se llama Microbe Hunters en inglés, eh, que es la historia, son historias en capítulos de todos los que se dedicaron a la cacería de los microbios. Desde, eh, estoy pensando en Koch, o Koch como se debería nombrar, el del vacilo, en Pasteur, eh, bueno, todos ellos, todos los que fueron trabajando y aportando nuevas ideas. Este es decir el que lo, el que puso un caldo y empezó a revisar ese caldo este con un microscopio, este de, después eh, eh, Pasteur como cómo entendió que la rabia este cómo cómo la vacuna, cómo se podía la vacuna este lograr a partir de la vaca por eso vacuna, ¿no? Pero cómo cómo se podía lograr canalizar una, una, una vacuna y cómo cada uno fue haciendo un aporte. Son, el de Paul de Griff, un montón de historias muy eh, eh, muy una narración muy sencilla un clásico además y que me gustó y que pienso ahora a la distancia de que claro fíjate cómo él me contaba de la historia de Pasteur cuando siendo chico vio a a alguien que lo atacó un perro que lo atacó la rabia y quedó impresionado con eso Claro, Pastel quedó impresionado con eso. y Tener un mano después parece que quedó como su, su obsesión. Pero era el tipo de narración el que, el, el, lo, lo que me atrajo. Y aprendí un montón de, de, de cuestiones que hoy no, 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 no están muy relacionadas con, con, mi, con, con mi desarrollo. A partir de ese libro. Y después también recuerdo que ya a los 13, 14 años mi vieja me regaló el diario de Colón y entonces, más allá de que evidentemente lo voy a tener que relacionar con después mi mi, mi futuro este, deseo de, de, de avanzar sobre la historia de Colón recuerdo sobre todo que me llamaba la atención que el tipo cada día escribía eh, hoy navegamos y cosas así y, y cómo la aventura del viaje ese desde Europa, desde Puerto de Palos hasta Centroamérica, cómo la aventura iba creciendo, cómo iba alcanzando situaciones o, 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 o llegando a situaciones mucho más interesantes que las del comienzo, que eran todos viajes, días de navegación aburridos, y, y la llegada a América y cómo empezó en América digamos la vorágine de situaciones que vivió en, en América. Me llamaba mucho la atención el sistema de diario, para contarlo. A, a esa edad eh, así que creo que ese, ese libro también me, me gustó porque lo leí varias veces
0: Dani si alguien te despertara en la mitad de la noche eh, te sacudiera y te dijera Dani de qué
1: trabajas qué dirías ¿De, qué? <risa> eh, de, de investigador investigador sí, de investigador sí, 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 de, de curioso investigador es la es, eh, ese es mi, mi, mi mi, mi, mi oficio en la vida. Bueno. Eh, investigar, el, hurgar, el ensuciarme los dedos con papeles viejos. Mm. Ah, sí. Ese es mi mundo.
0: Viste, Dani, que en, en ocasiones sociales solemos contar anécdotas, historias, eh, a veces con familia, amigos, y hay algunas que empiezan a repetirse. Eh, en muchos casos, y, y que son anécdotas que contamos más de una vez. ¿Vos tenés alguna anécdota? ¿Cuál es tu anécdota? Esa que suele repetirse en, mm. en las reuniones.
1: Por el tiempo, por el transcurso del tiempo, es la que habré contado más veces. Cuando estaba en primer grado, en el acto, los actos el, antes eran el mismo día, de, es decir, el 25 de mayo, eh, los padres no iban a trabajar, pero iban a, a, a la escuela a verte a actuar porque era el día del acto. Bueno, ese día yo tenía que bailar el, el gato, me pintaron con corcho los bigotes, tenía las bombachas, estaba todo bárbaro. Habíamos practicado, el ensayo había sido siempre, había digamos, uno tenía a su pareja y a la vez se juntaba en un momento con una pareja para hacer una especie de calecita con los pañuelos, este, se formaba, digamos, con un eje y los cuatro girábamos con una calecita, entonces así bailaban todo, todo el, el grado. Y recuerdo a Martín Pavlovsky en ese grupo, el, el hijo del, del gran director. Y me parece que justamente Martín faltó ese día, o sé sea, que a mí no me afectaba, pero mi compañera faltó. Y, y se había enfermado, se llamaba Inés Ines Kugel, Inesita, faltó ese día y yo que había practicado, tenía los bigotes, estaba todo todo producido, no tenía a mi compañera. Pero por suerte faltó Martín, entonces yo tuve la compañera de él, con lo que se resolvió el problema y fue un alivio, hasta que en el acto nos llegó el momento de hacer la calicita y éramos nosotros dos solos nos faltaba la otra pareja y el eje no giraba. No no había forma, o sea, estábamos tomados de la mano y no entendíamos cómo hacer que eso girara. Y entonces mirábamos a la maestra, que estaba en... el escenario estaba alto, mirábamos a la maestra que estaba en en primera fila, y la maestra se se reía y aplaudía, y la la gente se reía y aplaudía, y nos aplaudía, eh, con lo que nos dimos cuenta que estaba bueno, eh, éramos la, la atracción, y... Y vi algunos flashes de fotos en esa época, como que alguien quería registrar ese momento. Así que algunas semanas después pasamos cerca de lo que es hoy el departamento de policía, en la calle Moreno, y le pedí a, a mi viejo, íbamos con mi viejo solos en auto, y le pedí a mi viejo que parara porque había un montón de negocios que decían fotos en el acto y yo necesitaba, quería ver, a ver cómo había salido en las fotos en el, en el acto. <ríe>
0: fotos en el acto. Claro, ¿ah? Fotos,
1: <ríe> fotos en el acto. Y claro, que era, uno se sacaba las fotos para, para el pasaporte. Claro. Enfrente del departamento de policía. Y yo dije, ah, acá era el lugar donde sacar las fotos para el, para el acto. Y el viejo decía, ¿Por qué quieres parar? Porque necesito ver las fotos en el acto. ¿Pero cómo te necesitas ver las fotos en el acto? ¿Te acuerdas, papá, que en el, en el acto nos sacaron un montón de fotos?
0: Qué buena, bueno. qué buena historia, qué buena historia. Dani, si la gente quiere seguirte, eh, están tus 13 libros, y voy a poner los links eh, en, en aprenderdegrandes.com barra Balmaceda, ahí voy a poner links Genial. de un montón de cosas que, que mencionamos. ¿Qué, ¿Qué otras formas hay de seguirte? ¿En las redes sociales? ¿Cuál es la mejor manera?
1: Y, en bueno, yo... Las redes manejo las más básicas. Me refiero a, a Facebook. A, en Facebook, donde tengo una página, eh, una fanpage, pero la fanpage está muy relacionada con los eh, con los posteos en, lo, en el blog de La Nación. Tengo un blog en el diario de La Nación y los manejo los posteos. Pero en general, yo tengo una página más mm, privada, pero abierta, más o sea individual y abierta pero que es este justamente de, de, de divulgación y después en twitter tengo mi, mi cuenta que es de, de guión bajo de daniel guión bajo balmaceda eh, tengo mi cuenta de instagram diría que con con, con ellas me manejo más que nada eh, en divulgación porque también Digo lo de Instagram porque soy muy fanático, vos lo sabés muy bien, de las fotos históricas. Me encanta ver las fotos que posteás. O sea, para mí es como un
0: un regalo cada vez que me topo con tus fotos.
1: Porque también es un viaje, es una forma de viajar al pasado. El otro día justo hace poquito
0: vi la que pusiste de la 9 de julio en construcción.
1: Claro, exactamente. exacto. Una 9 de julio que nació en el año 36. Había que tirar manzanas y manzanas abajo. Entonces, en cierta medida nos recuerda la época de la construcción del Pero Metrobús
0: o, o del Metrobús ahora porque,
1: la 9 de julio, porque romp- había un montón de partes rotas y mucho trabajo de obreros, etcétera Bueno, en el 36 o sea, hace 80 años eh, también ah, pasó por esa, por esa situación. Las fotos eh, tienen esa ventaja de que uno puede viajar con... Eh, restarle a la imaginación y, y ya poder ver cómo eran esos esos lugares y cómo eran esos esos espacios. La fotografía, el aguerrotipo, es de 1840. Es decir, nunca, por ejemplo, Belgrano murió en 1820, nunca vamos a tener una imagen real de Belgrano, que ya que estamos era un poquito más rubio de lo que nosotros creemos por por los cuadros. Y eh, eh, la, la fotografía te permite eso conocer a ciertas personalidades San Martín tuvo la posibilidad de, de hacer un, un par de, de daguerrotipos con los que hay imágenes ya anciano de San Martín eh, de ver a Urquiza, Sarmiento digamos figuras muy de ya más del pasado pero que, que tienen su, su forma de retrato así que Instagram es también un buen canal para toda esa, para, para, para toda esa difusión Buenísimo, voy
0: a poner entonces todo esto en aprenderdegrandes.com barra Balmaceda eh, para que todos puedan disfrutar de esto los libros son espectaculares, yo no leí los tres habré leído tres o cuatro, pero me fascinan eh, voy a buscar los otros y seguramente seguiré <risa> explorando Dani, un montón de gracias eh, fue un placer conversar con vos
1: Gracias, Jerry. es enorme un placer siempre un diálogo contigo es un placer inmenso
0: Y ahora sí, así terminó la conversación con Daniel Balmaceda espero que les haya gustado mucho como me gustó a mí Puse todos los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Balmaceda. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.